0: 大家好，我是修义，希望能借由这个 podcast 的频道来跟大家分享一些教育的看法。最近在学校跟一位老师讨论到教学的问题，我们都有一个看法：要在一个班级里面对二十几个孩子讲述一些课程内容，其实不太容易的。简单的分析，目前大部分的教室里，学生的学习状况大概分成三种：有些孩子因为没有跟上这个进度。所以，对现在所讲的东西其实没有什么概念。有些孩子反应很快，老师起个头，他就能够举一反三。所以，现在所讲的东西对他来说可能是太简单了。也是大部分老师只能针对中间的程度进行课程。那些听不懂的孩子可能就会睡觉啊、捣乱啊。对那些进度比较快的孩子，这堂课可能也是无聊的一节课。当然啦、啊，现在有很多的人在讨论跟尝试不同的方法，例如日本的佐藤学，他提倡的学习共同体，还有中山女高张惠成老师所讲的学士达，还有台大教授叶秉成教授的 Pakemon， 都是想要解决现在教育现场学生程度参差不齐的问题。但是其实还有一些简单的方法，例如美国的可安学院啊，蒙特梭利的教学哲学。都打破了我们这种传统编班的概念，它可以让孩子在属于自己的程度的范围进行学习。其实这反而是一种比较有效的方法。想象我现在要去学习篮球课程，虽然呢我的年纪可能跟 Michael Jordan 差不了太多，但是我适合的程度、适合的课程绝对不是他那个样子。我应该要从最基本的开始，这样才有机会学习到篮球的基本概念。然后再慢慢的进阶，还有坊间一些针对社会人士所开设的英文课程，他们的分班原则基本上也是以能力为主，很少用你学习英文几年了来论定你现在该适合的班级。所以为什么现在义务教育要进行常态分班呢？其实，在一百零八课纲最终的目的、最终的目标是想要达成适性扬才，但是在教育现场目前所设定的规矩。却不是为了达成这样的目的。光是“适性”这两个字，就跟常态分班的做法完全的背道而驰。更何况，这个常态分班的基础只是以学生考试的成绩为主，跟孩子真正的能力啊、性向，基本上关系不大。市教的教育部长 Ken Robinson 在他的《天赋自由》的书里面就提到，其实像是跳舞、音乐、艺术这方面的能力，跟自然科学、社会科学。语言能力其实都应该相同的被重视，这些能力其实也是一样的重要。但是常态分班了之后，不管是哪个课程，里面一定有一些学生在这个科学科上跟不上，然后他们其实就是被牺牲了。我们先撇开孩子想不想学这个因素，想象一下，假设我们有办法将类似能力的孩子孩子放在一起学习。这样的教室是不是老师可以比较容易跟大部分的孩子有所互动？孩子因为自己的能力范围内，学习也会变得比较容易，比较有成就感。老师好像就可以不用忙于应付教室秩序的问题，可以陪着孩子专心的学习。这样的学习成效应该也会比较高。再换个角度想，因为每个人先天的不同，我们学习每一种知识技能所需要的时间也不会一样。但是在常态分班之下，我们很难看到孩子的个殊性或者是个别需求。这时候，我们怎么能够期待他们会有多元适性的能力呢？如果可以适当的能力分班或者是能力分组，让孩子在自己适合的课程当中进行学习，对他们来说，这才是最好的学习方法。当然，目前许多学校已经在进行多班的分组课程。但是受限于各年级配课的种种因素，还有现在课程框架之下，许多的分组课程其实都是不了了之。至于应该要如何执行比较妥当，我们下次有机会再进行讨论。我是修义，以上就是今天的分享，谢谢你的聆听。